0: 18 Eylül 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Yan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Arpa Birliği Sivil bir Düşün programı duyurmak istiyoruz. Desteği kapsamında Arpa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Arpa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Özlem Engin Karkış. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün toplumsal hareketler ve kentsel toplumsal hareketler hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Toplumsal hareketler nelerdir? Yeni toplumsal hareketler denince aklımıza ne gelmelidir? Evet. Toplumsal
1: hareketlerin aslında bir tanımı yaparak başlamak yerinde olacak bu durumda. E, toplumsal hareketler meydana geldikleri toplumsal koşullar içerisinde e, iki amaç taşıyorlar. Ya değişimi gerçekleştirmek ya da değişime direnmek. Şimdi Bu çerçevede genel ortak bir amaç e, ve örgütlenme toplumsal hareketlerin en önemli özelliği olarak karşımıza çıkıyor bir ortak hedef doğrultusunda hareket ederken aslında toplumsal hareketler hem sistemle hem iktidarla da çatışmacı bir ilişkiye giriyor. Burada çatışma önemli. Birazdan açıklayacağım. Çatışmacı dedim toplumsal hareketler çatışmacıdır çünkü başkalarının talepleriyle çıkarlarıyla çatışma içine girdiği için çatışmacıdır ve bunun neticesinde de farklı bir hükümet tasarımı gündeme getireceği için de politiktir. Şimdi toplumsal hareketler aniden ve kendiliğinden gündeme gelmez. Yani toplumun kendisi ontolojik anlamda zaten topluluk olarak yaşamaktan kaynaklı sayısız çelişki içerisinde ve çatışma e, taşıyor bünyesinde. Bu anlamda da toplumsal hayatın kendisi çatışmanın da kaynağı. E, ve topluluk halinde yaşamakla birlikte bir e, Eşitsizlik, adaletsizlik gibi durumlar ortaya çıkıyor. En nihayetinde de kaçınılmaz olarak aslında direniş, isyan ve başkaldır hareketleri başlıyor. Tabi her ne kadar ortaya çıkış parametreleri benzer olsa da her bir toplumsal hareketin kendi özgür tarihsel nedeni vardır. Ee, ve bir amacı vardır. Bu anlamda da her biri özgür bir tarihsel vakadır. Toplumsal hareketlerin içinde barındırdığı bu çatışma biçimleri e, bu hareketlerin içinde, içinden çıktığı toplumsal yapıyı anlamamız ve açıklamamız için de çok önemli veriler sağlıyor bize. Ee, yani bir toplumsal yapıdaki aslında çatışmaları analiz ederek anlamaya çalışmak beraberinde tam da o toplumu e, çözümlemeye beraberinde getiriyor. Gene toplumsal hareketi şimdi eylemlilikten bahsediyoruz ama sadece eylemlilikle özdeşleştirmek de bir yanılgıya yol açabilir. Bir hareket sadece eylemden oluşmuyor çünkü. Hareketi meydana getiren koşullar, hareketin ortaklaştığı fikirler, tartışmalar hepsi birden bir toplumsal hareketi meydana getiren özler. Yeni toplumsal hareketler ise e, aslında 1968 ile beraber e, ortaya çıkan toplumsal hareketlerle beraber e, literatüre ve işte gündelik dilimize giren bir kavram diyelim. Şimdi Fransa'da bildiğimiz gibi işte 1968 hareketleri Fransız öğrenciler ve işçiler rejime karşı koordineli saldırılarda bulundular ve rejimi devirmeye çalıştılar bu dönemde ve bu hareket dünyanın birçok yerinde de tabii yankısını buldu. E, ya da Birçok ülkeden yoğun tepkilerle karşılaştı ve bu tepkiler sonucunda e, işçiler ve diğer sömürülen kesimler adına yürütülen işte o tırnak içerisinde eski toplumsal hareketlerin artık miadını doldurduğu e, kendini ifade etme ve o post endüstriyel toplumun eleştirisine yönelen yine tırnak içerisinde yeni toplumsal hareketlerin eskilerin yerini aldığı fikri yaygınlaşmaya başladı. Ve bu yeni toplumsal hareketler kavramı hızla e, feminizm, eşcinsel hakları, ırk temelli haklar, çevre gibi e, farklı kimlik taleplerini içeren e, hareketleri kapsayacak şekilde genişletilmiş olduğu. Burada anahtar kavram kimlik. Yani şimdi eski diye adlandırılan o konvansiyonel toplumsal hareketler işte 19. yüzyıldan başlayıp bildiğimiz işte o işçilerin daha iyi koşullarda çalışma ya da oy hakkı talepleriyle başlayan ve gerçek karşılığını işçi hareketlerine bulan toplumsal hareketler Kimlik ve kimliğe bağlı taleplerin öne çıkmasıyla beraber artık aslında anlamını yitirerek yeni toplumsal hareketler olarak artık karşımıza çıktığı gibi bir görüş var. Çoğu kişi bunu savunuyor ama bence, daha doğrusu bencesini söylemeden önce bir de şunu söylemem gerekiyor. Kimlik temelli hak taleplerinin sınıfsal, Boyutu anlamını kaybettirdiği noktasında aslında büyük bir eleştiri var. Yani siz işte diyelim ki kimlik temelli bir hak e, talebinde bulunurken aslında o eski denilen toplumsal hareketlerdeki sömürüye karşı ya da sınıf temelli hak taleplerini bir kenara atıp e, bunu önemsizleştirildiği noktasında e, bir Tartışma üzerine ya da bir eleştiri üzerine ortaya çıkıyor ve bunu savunan çok fazla tabii görüş var. Bu anlamda bir ayrım ortaya çıkıyor. Eski ve yeni toplumsal hareketler ayrımını ortaya koymak gerekirse. İşte savaş karşıtı, barış yanlısı, nükleer karşıtı kampanyalar, kadın hareketleri, öğrenci hareketleri, kimlik eksenli mücadeleler ama şunu onu şu unutuluyor ki aslında bu hareketler 1968 e ortaya çıkmadı. Yani bu bu hareketlerin aktörlerinin pek çoğunun köklerine baktığımızda zaten 68'den 10 yıllar öncesine kadar gittiğini görüyoruz. Ve 1968'de yeni toplumsal hareketlerin aktörlerinin savundukları Kapitalist dünya ekonomisinin tüm reddiydi. Ve savaş sonrasındaki o muazzam ekonomik büyümeyi de takiben bir anlamda yeni solunda eleştirileri diyebileceğimiz kapitalist tüketim alışkanlıklarını hedef almış oldu. 68 yılı ama önemli çünkü toplumsal hareketlerin artık uluslararası bağlarının da yükselmeye başladığı bir tarih bu. Tüm bu gelişmelerle toplumsal hareketler İnsan hakları, barış, dayanışma, çevre hareketleri, kadın hareketleri, cinsiyet ve ırksal özgürler, özgürlükler gibi pek çok alanda çeşitlendi ve küresel ağlar oluşturarak güçlerini artırdı. Toplumsal hareketler fırsat bulabildiği her alanda güç kazanmaya hedefledi ve kimlik politikası ekseninde özneleşme, ee, 1990'lara geldiğimizde artık çoğu hareketin de temel amacı haline gelmişti. Yani aktörler artık sadece bir harekete dahil olmuyordu. Tersine temel hak istemleri doğrultusunda birden çok hareketin artık içerisinde yer almaya başlandı. Yani hareketler arasında ağlar kuruldu ve kurulan bağlar aralarındaki geçişler, e, tabii ki her zaman hareketler arasında işbirliği ya da işte bir neticesinde bir başarı getirmedi ama hareketler arasında ve hareketlerin kendi içlerindeki ırk cinsiyet sınıf farklılıklarına dayalı ve görünüşte uzlaştırılmaz olan çatışmalar zaten bu anlamda e, ayıuka çıkmış oldu da diyebiliriz. Tabii toplumsal hareketler işte yeni toplumsal hareketler tırnak içerisinde e, konuşacak olursak tarihsel olarak çok örnekler verebiliriz bunu işte dev, e, IMF, Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara çok uluslu şirketlere karşı çok çeşitli eylemler ortaya çıktı bunlar küreselleşme karşıtı tabi bu hareketler ve ilk örneklerini oluşturuyor ve bunlar 1980'lerin sonunda ortaya çıktı şimdi bunlar bilinenler ama aslında bilinmeyen Hakettiği değeri görmeyen e, küreselle, küreselleşme karşıtı başka hareketler de tabii ki tarihsel süreç içerisinde ortaya çıktı. E, ben aslında örnek olarak bunun üzerinden gitmek istiyorum. Bunlardan bir tanesinin. Bu da Öfkeli Neneler Kadın Hareketi. 1987'de ortaya çıkan bir hareket ve küreselleşme karşıtı olarak ortaya çıkıyor. Evet toplumsal hareketler tarihi içerisinde hak ettiği değeri çok fazla görememiş bir hareket ama çok özel bir yere sahip yine de. Ee, bu hareket 1987'de Amerikan donanmasına bağlı e, nükleer savaş gemilerinin işte Kanada'nın Victoria şehrindeki e, varlığını protesto etmek amacıyla oluşuyor. İlk haliyle. Şimdi bu örgütlük daha sonra işte Kanada, Amerika... Avustralya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerine yayılıyor ve bunlar gruplar halinde örgütlenmeye başlıyorlar ve ortaya aslında yet, yaklaşık 70 tane öfkeli nineler grubu ortaya çıkmış oluyor. Bunlar birbirleriyle çoğu durumlarda bağlantılı olmayan gruplar ve bu gruplara da katılmanın şartları var. İşte örneğin 55, yaşında, 55 yaşın üstünde olmak gerekiyor, kadın olmak tabii ki gerekiyor ve pasif olmayı reddetmek gerekiyor. Şimdi öfkeli nineler grubu savaş, militarizm, yoksulluk, eşitsizlik, kadın hakları, homofobi... Göçmen karşıtlığı, çevre gibi aslında çok farklı konularda yerel siyaset yapıyordu. Ve e, uluslararası zirve karşıtı protestolara da katılıyorlardı. E, çok önemli eylem taktikleri geliştirmişlerdi. Bunlardan en önemlisi sosyal içerikli şarkılar söylüyordu bu gruplar. Örneğin Irak işgali sırasında askere alınmayı talep ederek e, askerlik şubesini bas basmış bir gruptan bahsediyoruz. Saatlerce şubelerin kapanmasına neden olmuşlardı. Ee, yine silah fuarlarındaki eylemleri önemli. İşte bu, burada da işte füzelerinize prezervatif takın diyerek eylemlerde bulunuyor. Ee, ve bir başka mecrada da baktığınızda barınma hakkını savunduklarını görüyordunuz. Dediğim gibi çok hani... Gündemde olmayan ama bu şekilde önemli toplumsal hareketlilikler de var. Ee, gene bilinlerden bir tanesi 99' tabii ki Seattle'daki e, Dünya Ticaret Örgütü'nü protesto etmek için bir araya gelen ve işte o hatta dönem e, 2000'de Davos, İsviçre'de Dünya Ekonomik Formu'na karşı düzenlenen hareket gene ve bu hareket aslında bir McDonald's mağazası tarif edilmişti bildiğimiz gibi. 20. yüzyılın sonundaki toplumsal hareketler bakıldığında demokratik ve demokratikleşen ülkelerde kamu politikasının araçları olarak önemli bir yere sahipti. Ee, ve 19. yüzyılın toplumsal hareketlerinden farklı olarak da hiçbir 19. yüzyıl toplumsal hareket eylemcisinin aslında sahip olmadığı teknik araçlara ve kültürel yapıları benimsemişlerdi. 21. yüzyıla geldiğimizde ise Toplumsal hareket aktörleri, yeni teknolojileri daha yoğun bir şekilde kullanıyorlar artık. 20. yüzyılla karşılaştırıldığında uluslararası alanda örgütlenmiş eylemcilerin kurdukları, oluşturdukları ağlar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, işte uluslararası finans kurumları gibi uluslararası alanda göze çarpan hedefler bunların tümü Tabii toplumsal hareket çalışmalarına baktığımız zaman da e, öne çıkan bir kavramı görüyoruz genelde. Kamusal alan tabii ki. Toplumsal hareketler çünkü alternatif karşıt kamular yaratıyor ve dolayısıyla da çoğul kamular e, kamular oluşmuş oluyor. Şimdi bu şekilde karşıt kamusal alanların oluşması, işte sınıfsal eşitsizlikler, cinsiyetçi, ırkçı gibi bu eşitsizlik türlerini kamusal alana yerleştiriyor ve mücadelenin, mücadele pratiklerinin de çizgisini belirlemiş oluyor. E, ve son tahliyde de bu çoğul kamusal alanların ortaya çıkması, yaratılması siyasal karar alma süreçlerine katılımları sağlanarak bir şekilde siyasal topluma e, müdahale etme ve onu değiştirme gücünü de teslim etmiş oluyor. Dünyadan tabii birkaç örnek üzerinden gittim. E, çok detayına girme Tabii Arap baharı bunlar 2011'de gene ortaya çıkan. Türkiye'ye geldiğimizde de tabii ki sayabileceğimiz çok toplumsal hareketler örneği var ama en yakın işte diyebileceğimiz 2013'teki Gezi Parkı direnişi. Şimdi burada yaşananlar aslında tam da biraz önce bahsettiğim bir kamusallığa denk düşüyor. Yani işte Taksim'de Gezi Parkı'nda yer alan ağaçların parka topçu kışlasının yeniden yapılmak istenmesi üzerine kesilmeye çalışılması Büyük bir direnişle karşılıyor ama tabii ki sadece bu değil. Çünkü orada toplanan daha sonra kalabalığa ve taleplere baktığımız zaman işte özel hayatta müdahale, başka hak talepleri, ayrımcılıkla ilgili e, itirazları da e, gördüğümüz büyük bir toplumsal harekete dönüşüyor. Şimdi farklı ideolojilerden, ırktan, sınıftan, cinsiyetten insan bir anda e, bir araya geldi, kenetlendi kendiliğinden bir örgütsellik oluştu. Ve şimdi bu örgütsellik o dönem İstanbul dışında da karşılığını buldu. Birçok başka ilde direnişler ortaya çıktı. Tabi burada gene kentin kentsel mekanın bir e, önemli bir rant olarak görülmesi. Buna karşı itirazlar, çok büyük bir toplumsal muhalefet ve tabi aslında o biraz sonra konuşacağımız o diğer kentsel-toplumsal hareketleri de e, anlamında da çok önemli bir örnek oluşturmuş oldu. Güçlü bir Gezi direnişi güçlü bir sivil direniş olarak kentlerin sahip oldukları temel haklarına sahip çıktıkları, çeşitli taleplerde bulundukları ve bu talepleri aslında siyasal erkeğe ilettikleri önemli bir toplumsal olay olarak e, bizim de tarihimize
0: yerini almış oldu. Çok teşekkürler. Peki kentsel toplumsal hareketlerin farkı nedir? Şimdi biraz önce geziden konuşurken aslında bir
1: e, giriş yapmış olduk. Şimdi kentsel toplumsal hareketler aslında nötr anlamda insanları değil, farklı kimlikler, kurallar, gereksinimler, umutlar, korkular ve katılım biçimlerini e, ile karşımıza çıkıyor. Şimdi gene örnek üzerinden gitmek aslında daha açıklayıcı olabilir. Kentsel toplumsal hareketleri biz Türkiye bağlamında yine düşündüğümüz zaman özellikle biz kentsel dönüşüm e, projeleri ve bu projelerle beraber işte ortaya çıkan direnişler ve hareketlilikleri örnek verebiliriz. Aslında yani temelde bir barınma hakkı, kent hakkı talebi. Şimdi kentsel toplumsal hareketlerde e, hareketi temel oluşturan ortak alanlar önem kazanıyor. Yani bu kentsel ortak alanlar... Durağan değil yani dinamik, sürekli değişime açık, sürekli yeniden üretilen mekanlar ve ilişkiler. Türkiye'deki kentsel hareketler tarihine baktığımız zaman işte tam da en istikrarlı direnişlerin 2000'li yıllarda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu direnişler kentlerin gerek merkezinde gerek çeperinde kurulan, zaman içinde işte rant değeri kazanan gece kondu bölgelerine soylulaştırma, buradaki halkı yerinden ederek bölgeyi lüks konutları açma sürecine karşı örgütlenen e, mahalle direnişleri. Şimdi tabi gece kondu direnişi dedik kentsel dönüşü ama sadece bunlar değil tabi ki işte zamanında 3. köprüye karşı e, ya da 3. alanına karşı ortaya çıkan hareketler, Galata Port, işte Haydarpaşa Port ki maalesef bunların çoğu artık gerçekliğe dönüşmüş durumda. E, hala hazır da hala bir dirençle karşılaşan bildiğimiz gibi Kanal İstanbul projesi çok önemli bir kentsel toplumsal hareketliliğe neden olabilecek bir proje diyelim. Aynı şekilde Hesler, işte zeytinlikler biliyorsunuz çok gündemdeydi. Altın madenleri ya da diğer madenlere karşı ortaya konan hareketler, tüm bunların hepsini biz kentsel toplumsal hareketler bağlamında da ele alabilir ve açıklayabiliriz. Ama hani İstanbul özelinde baktığımız zaman, özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle beraber gece kondu bölgelerini hedef alınarak, e, buraların bir çok önemli bir rant e, e, mekanı olarak algılanarak e, projeler geliştirilmesi ve buradaki yerli halkını buradan Yerinden edilmesi ve buna karşı geliştirilen dirençler öne çıkanlar var tabii ki bu noktada ee, bazıları hiçbir direnç göstermemişken bazı e, mahallelere ya da proje alanlarına mekanlarına baktığımızda önemli
0: dirençlerle karşılaşabiliyoruz. Çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum. Peki kentsel toplumsal hareket olarak gece kondu direnişleri nasıl örgütleniyor? Evet, şimdi kentsel toplumsal hareket örneği olarak işte bu dönüşüm, kentsel dönüşüm süreci
1: ve bunun neticesinde ortaya çıkan işte gece kondu denişlerinden bahsettik. Örnekleri tabii çokça verilebilir. Şimdi gece kondular tabii ki bizim tarihimiz içerisinde toplumsal, siyasal, e, kentsel, kentleşme deneyimimiz çünkü gece kondulaşma aslında bakarsanız önemli bir yer tutuyor. Bunlara bakmak lazım. Şimdi ilk Kurulduğu andan itibaren aslında gece konduları için insanlar ciddi bir mücadele vermişlerdir. Devlet ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kötü, çirkin evler, işte suçun sefaletin yuvası olarak görülen gece kondular, gece kondu insanı için çok farklı anlamlar içeriyor. Çünkü bir mücadeleyle, büyük bir emekle kuruluyor. Şimdi... O dönemlerde altyapı ve çeşitli hizmetleri alabilmek adına mahalle bazında bir örgütlenme ve sonucunda işte Gecekondu Güzelleştirme Dernekleri ortaya çıkmıştı. Tabii işte dönemsel olarak baktığımız zaman da özellikle 70'ler çok önemli Gecekondu mahallelerinde. Daha politize oldukları, e, sosyalist harekete yaklaştıkları ve sosyalist hareketinde tabii Gecekondu'larla ilişki kurması... Ee, bu anlamda buradaki örgütlülüğe de e, ciddi anlamda bir deneyim, tecrübe kazandırdı diyebiliriz. Tabii 80 darbesiyle beraber birçok alanda olduğu gibi buralarda da bir apolitik dönem başladı. 70'lerle siyasallaşan işte bu gece güzelleştirme dernekleri 12 Eylül darbesiyle Kapatıldı. 2000 yıllara geldiğimizde şimdi bu mahallelerin tekrar toplumsal hareketlerle, eylemlerle, direnişlerle çokça gündeme geldiği görüldü. İlk defa adı daha doğrusu bu direnişlerin artık kentsel dönüşüm, kentsel yenileme adı altında, insanların yerlerinden edilmesi, emekle kurdukları evlerinden, mahallelerinden sürülmeleri, İstanbul özelinde işte başı büyük, Maltepe başı büyük önemli bir, direniş gösterdi. Gazi ve 1 Mayıs mahalleleri işte mahallelerin çoğunun adının da değiştiğini biliyoruz. 1 Mayıs Mahallesi işte artık Mustafa Kemal ve hatta 1 Mayıs'tan 4 tane mahalle çıktı. Gazi genelde şekilde Gazi Mahallesi var ama işte Sultan Gazi gibi bir belediye çıktı gibi. Soylulaştırma işte Fener Balat, Ankara'da Mamak, Dikmen Vadisi direnişleri. Bunlar çok önemli direnişlerdi. Şimdi bu direnişin şekli sağladığı destek gece kondu bölgesinin merkez ya da çeperde oluşuna bağlı olarak da değişiyor. Kent çeperindeki gece kondu bölgesinde direniş çoğu durumda mahalle sakinleriyle sınırlı kalıyor. Ama işte gelişen sivil inisiyatifler, meslek odaları, üniversiteden akademisyenler, öğrenciler gibi kent hakkı tabanlı kuruluşlar Diyebiliriz ki mahallelerin denizlerinde Hakarema savaşlarında mücadelelerinde mahalleliye kanaat önderi olarak da e, bu denizin içinde yer alarak destek oluyorlar aslında e, ve bu önemli. Söz konusu bu mahallelerin yerine artık büyük rezidanslar, kapalı siteler ve ayrı kentler almış durumda ve bu şekilde mahalle türü mekansal örgütlenmelerin çözülmesiyle birlikte. Farklı olanla bir arada yaşama deneyimi de yavaş yavaş ortadan
0: kalkmaya başladı. Bugün bizlere katıldığınız ve toplumsal hareketler ve kentsel toplumsal hareketler hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için teşekkür ederim. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak istedim. Bugün e, baktığımızda
1: bu bahsettiğimiz yerel örgütlenmelerden bir kısmının başarıya ulaştığını, büyük bir kısmının sahasında sonuç evini yıkımdan kurtaramadığını görüyoruz. Fakat gün sonunda hepsini ortaklaştıkları bir nokta var. O da önemli direnişler ortaya koymuş olmaları. Toplumsal bir hareket olarak bu örgütlerin başarısız neden neden başarısızlık nedenleri tabii ki sorgulanıyor. Gecekondulu halkın örgütlenme yetisi onların güçlenmelerine, tahliyelere karşı direnmelere noktasında önemli. Ama tabii bu büyük sermaye grupları, ulusal uluslararası müteahhit firmalarla başa çıkabilmek için yeterli değil. Güçlü ve geniş bir destek sağlamış sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, işte meslek odaları biraz önce söylediğim gibi üniversitelerden katılımcılarla yaratılacak geniş kapsamlı bir toplumsal hareket bu örgütleri başarıya götürebilir. Sadece bu gece konuda özelinde değil aslında kentsel toplumsal hareket alanlarının hemen her hepsinde geçerli olacak bir birliktelikten ve dayanışmadan bahsediyorum. Bu bağlamda güçlü bir örgütlenme, toplumsal kaynaşma ve biz bilincinin yerleşmesi gerekiyor.
0: Teşekkürler. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 25 Eylül 2022 tarihinde Nur Sinem Kılıçkuru ile kadın siyaset ve siyasi partiler konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.